0: Tuner. Kini podcast network. Seketika saya melihat sosok pocong. it's Nessie, and welcome back to Neror. seperti yang kita tahu, kehadiran Ojek Online dalam hidup kita ini merubah segalanya. Kalau kalian umurnya nggak jauh-jauh dari aku, pasti kalian juga merasa bahwa Ojek Online itu merubah segalanya. Buat adik-adik yang nggak pernah ingat kehidupan sebelum adanya bapak-bapak Gojek dan bapak-bapak Grab, it was so hard. Susah banget. Aku ingat banget dulu waktu aku les bahasa Jerman. Karena sekolah bahasa Jermannya itu, nggak ada akses bus atau public transport lainnya. Dulu aku harus jalan sekitar ke- satu atau dua kilometer sampai ke bus stop, dan besi cuma boleh stop di bus stop yang sedikit jauh dari tempat les aku. Dan aku harus panjat pagar, jadi aku lempar tas aku. Aku panjat pagar, terus loncat ngelewatin pagar, terus jalan nempel tembok karena depannya sungai, terus nyebrangin sungai itu setiap hari. Tapi sekarang, dengan adanya ojek online, kemanapun dengan gampangnya kita bisa minta dijemput, dianterin kelaparan malam-malam, gak harus keluar makanan yang datang ke kita life changing, maaf jadi curhat tapi ngomong-ngomong tentang aplikasi ojek online dan ngomong-ngomong tentang curhat, malam ini di Neror kita akan mendengarkan curhatan-curhatan tentang pengalaman-pengalaman gaib para driver ojek online atau penumpang ojek online tapi nggak sembarang pengguna atau driver ojek online cerita-cerita ini datang dari NERORIST banyak banget dari kalian yang menceritakan pengalaman kalian sendiri dan jujur pengalaman-pengalaman kalian bikin aku dan NCC lebih merinding karena kerasa nyata banget so hari ini kita akan membahas pengalaman horor ojek online yang terseram versi NERORIST so without any further ado, stop sium sium, cause shit's about to go down okay Pengalaman yang pertama ini datang dari Diana Pratiwi. Gue pernah dapat Kang Ojol waktu itu, mesen dari Ciracas mau ke Tapos, Depok. Dari awal jemput juga kelihatan Kang Ojolnya humble gitu ke CS. CS, tau apa sih. Oh customer tuh CS Aku kira CS tuh customer service Akhirnya di tengah perjalanan dia cerita-cerita tentang pengalaman dia narik orderan agak serem katanya Sebelumnya Kang Ojole bilang dia itu narik orderan dari pagi sampai sore Gak pernah narik di malam hari Paling mentok jam 5 sore Tapi lain cerita kali ini entah kenapa pas dia mau off ngebit Sekitar udah mau maghrib gitu ada orderan masuk dari seorang customer cewek Lupa namanya Singkat cerita orderan masuk dan tempat penjemputannya gak terlalu jauh cuma agak masuk ke pedalaman kampung pas sampai di titik penjemputan ternyata sepi, itu di sekitar jembatan dekat kali, customer juga gak ngecat apa-apa, akhirnya si Kang Ojol ini nelfonin ke nomornya, cuma gak diangkat angkat walaupun udah ditelepon berkali-kali sempet Kang Ojolnya menelusuri jalan gak jauh dari jembatan itu, kali aja ketemu sama customer-nya, tapi nyatanya gak juga, akhirnya dia beralih ngechat si customer, bu posisi dimana ya ini saya sudah sampai di titik penjemputan tunggu beberapa lama baru dibalas kayaknya abang kelewatan deh, saya nunggu gue di jembatan dekat kali loh tadi saya ke situ tapi sepi nggak ada orang ya udah tunggu bu saya balik lagi terus hening nggak ada jawaban kang ojo sampailah di jembatan yang tadi tapi tetap sepi gak ada orang. Akhirnya chat si customer lagi. Bu, ini saya sudah di jembatan. Posisi Ibu di mana? Oh iya, tunggu sebentar, saya jalan ke situ. Lama banget si customer pun enggak datang-datang. Ibu posisi di mana ya? Hening, enggak ada balasan. Ibu posisi di mana ya? Biar saya aja yang ke situ. Customernya balas. Saya sudah sampai, Bang. Ini saya sudah ngelihat Abang dari dekat. Kang Ojol ngecek ke sekitar jembatan itu. Sepi banget enggak ada orang. Waktu itu pas banget azan maghrib, Ibu di mananya? Di sini sepi, Bu. Enggak ada orang lewat sekitar jembatan. Hihi hening, nggak ada jawaban dari customer. akhirnya kang Ojol meninggalkan jembatan itu, sampai pada akhirnya ke tempat yang banyak warga lagi pada kumpul. kang Ojol nanya ke salah satu ibu-ibu di situ, bu mau tanya, ibu kenal sama ibu A. tadi saya dapat orderan atas nama ini, tapi pas dijemput orangnya nggak nongol-nongol. oh iya, saya tahu. tadi abang jemputnya di mana? Saya jemput tadi di jembatan dekat kali itu bu Tapi sepi gak ada orang Bang yang abang jemput itu nenek-nenek Dia udah gak ada sekitar dua tahun yang lalu Maksudnya gak ada itu meninggal bu Iya bang, meninggalnya bunuh diri dekat jembatan kali itu <tuh> Akhirnya Kang Ojol matiin orderannya terus pulang ke rumah Dan besoknya dia gak narik lagi lebih dari jam 5 sore Percaya gak percaya terlepas dari beneran atau enggak Gue dengar cerita ini ikut merinding juga Ini cerita asli dari Kang Ojol <tuh> Wow damn that's terrifying that is so scary gimana menurut kalian pengalaman yang barusan next ada pengalaman dari Kurnia Dewi pernah dapet cerita, aku kerja di rumah sakit by the way, ada driver taksi online antar customer ke rumah sakit tempat aku bekerja, sebut aja rumah sakit B si driver ini pick up customer di rumah sakit A jam 11 malam, cewek sendiri pakai baju merah, duduk di kursi tengah, pas ngobrol, katanya dia habis nengokin saudaranya di rumah sakit A yang habis kritis, dan minta diantar ke rumah sakit B buru-buru karena ada kerabatnya yang lagi kritis juga di ICU, customer minta diturunin di lobby utama, padahal kalau malam itu lobi utamanya dikunci, jadi biasanya harus lewat samping atau lewat UGD pas driver berhenti di lobi utama driver nengok ke belakang dan ternyata customer udah nggak ada, lalu si driver ini kayak orang bingung, karena si customer belum bayar disamperin lah sama security dan petugas parkir, security tanya, bapak mau mana? karena kalau antar pasien mestinya berhentinya di UGD, bukan lobi utama, dia kira customernya tuh udah keluar dari mobil dan kabur belum bayar, tapi petugas parkirnya bilang loh, bapak dari tadi tuh sendirian, di mobil-mobil Bapak gak ada penumpang dan gak ada orang yang keluar dari mobil bapak selain bapak. Diceklah sama si bapak driver di histori aplikasinya. Awalnya masih ada riwayat perjalanan dari rumah sakit A ke rumah sakit B. Pas di refresh katanya tiba-tiba balik ke awal dan hilang histori perjalanannya. Percaya gak percaya sih kalau udah ngomongin aplikasi kayak gini. Kalau hantu hebat banget dia bisa mainan handphone order ojol. Tapi kalau orang iseng kok ya kebetulan bikin merinding. Uh. Oke, okay, kalau hantu atau whatever makhluk ini dia nggak cuman bisa order ojol, tapi dia bisa somehow memprogram aplikasinya buat ngapus orderan dia. Tapi kalau manusia yang iseng nih mbak-mbak pakai baju merah gimana caranya dia bisa menghapus juga gitu trip perjalanannya dia? Ya nggak? Atau mungkin si bapak udah capek malam-malam? Ngecek halusinasi. halusinasi tukang bubur? Iya, kan? halusinasi. <laughs> Udah Iya aku udah ibuk-ibuk <gifat> <gifat> Gimana menurut kalian cerita yang satu ini? Apa kalian percaya? Next <tuh> pengalamannya Abraham Agusto Tambunan. Dia cerita, di tahun 2017 saya masih aktif menjadi driver ojol di kota Bandar Lampung. Saya mendapatkan order go ride sekitar pukul 4.20 dini hari <laughs> 4.20, as weird karena saat itu saya suka ngalong saya menjemput seorang wanita muda dengan tujuan ke rumah sahabat lelakinya jam 4.20 mungkin mau sholat bareng ya <laughs> Sebuah berjamaah saat hampir sampai di rumah sahabat lelakinya ternyata itu adalah jalan sepi serta tanah kosong yang menurut saya awalnya di sini mungkin tidak berpenghuni. Namun saya tetap berpikir positif. Seketika saya melihat sosok pocong meloncat tepat di sebelah kiri saya. Tapi penumpang saya tidak melihat makhluk tersebut. Seketika badan saya terasa lemas dan saya mencoba untuk tetap fokus ke depan. Ketika sampai tujuan, saya menceritakan kejadian itu ke penumpang saya. Dia pun terkejut dan langsung masuk ketakutan. Sialnya, saya harus kembali melewati jalur tersebut sendirian. Untuk cari aman, saya menunggu warga yang akan berangkat ke masjid untuk beribadah sholat subuh. Alhamdulillah, setelah azan, saya berani untuk pulang. Uh, wow. Jadi dimanapun aku berada, aku bisa buat podcast aku kapanpun dan dimanapun aku mau. Karena dia super gampang, aku jadi suka banget nih sama anchor ini. Daripada kalian kepo, mendingan kalian langsung coba aja buat podcast sendiri pakai anchor. It's super simple and free. Ooh, wow. Jadi go right lagi bukan di mobil gitu. Kalau di mobil kan masih kayak oh iya, pocong hai gitu. Tapi kalau apa yang akan kalian lakukan kalau misalkan kalian adalah Bapak Abraham ini? Apakah kalian akan langsung cerita sama penumpangnya kayak Bapak-bapak sebelah ada sesuatu gitu? Atau kalian sebaik Bapak Abraham dan ngomongnya nanti ketika udah gak ada pocongnya? Coba... Next ada pengalamannya Alelda Andi. Gue juga pernah diceritain sama Pak Gokar dulu pas naik Gokar malam-malam. Kata bapaknya, kalau udah lewat setengah 10 malam, dia tuh udah gak mau ambil orderan soalnya temennya sesama Gojek tuh sering cerita-cerita horor kayak gini. Ada abang Gojek, temennya bapak tadi jam 11 malam tuh ngambil orderan di dekat kuburan. Nah, habis itu setelah dia ngambil orderan itu, dia sama sekali gak ada kabar sampai pagi hari. Jadi gak ada yang dengar sama sekali dari dia. Pagi hari, pasti si bapak Gojek ini bangun, dia udah ada di atas atas kuburan orang terus pak gue ini cerita banyak kejadian lagi selain cerita mistis dia juga cerita katanya ada beberapa temannya yang meninggal gara-gara kena bugel malam-malam pas ambil orderan that's even scarier pak ojol kita udah banyak berjuang guys jadi tolong apresiasi mereka semua ya by the way semangat terus kanesi exo exo Gossip Girl. Thank you Alalda Andi and I agree Bapak Ojol sudah banyak berjuang. Jadi semangat bapak-bapak Ojol and that's super scary. Fun fact yang enggak terlalu fun ada daerah dekat rumahku itu yang pernah pagi-pagi ditemuin mayat yang ternyata adalah bapak grab yang dibegal dan mobilnya diambil lari sama orang. It's terrifying. Stay safe bapak-bapak ibu-ibu aja online. Apa yang akan kalian lakukan kalau misalkan kalian terbangun di atas kuburan orang? Next namanya Sunny Amalia. Aku juga ada pengalaman sama ojol. nggak tahu deh serem atau enggak. Kayak kita lihat bersama-sama, Sunny. Jadi aku berangkat kerja, biasa pesan ojol kan. Kebetulan kosan aku tuh gak ada di titik yang pas di G-Maps. Jadi aku kasihnya titik di warung depan kosan. Terus udah pesen kan nih, dapet tuh ojol. Di chat, katanya udah di depan warung. Terus aku langsung jalan turun kan. Nah, pas lagi mau turun, drivernya telepon Tapi sengaja aku nggak angkat. Pas udah di belakang driver, aku mau nyapa Eh si drivernya ini lagi telponan. Dia bilang, iya iya mbak, ini saya di depan. Pas dia udah selesai telepon aku sapa kan? Dengan Pak Z nah si bapak ini kaget, loh, kok udah di sini aja mbak? Katanya di telepon tadi baru mau turun. Oh, saya nggak angkat telepon pak. Eh, beneran mbak? Ini tadi ada yang angkat lho mbak. Suaranya cewek, ngobrol sama saya tadi. Demi allah pak, beneran saya nggak telepon Aku kasih tunjuk history call. Oh, mbak beneran loh, ini nomornya punya mbak kan? Tadi pesen pakai hp mbak. Iya bener, itu nomor saya. Tadi pesen juga pakai akun saya. Tapi saya beneran nggak telepon Iya loh mbak. Terus siapa tadi? Ini masih pagi lomba mbak. Oh, Oke. Okay. Kok bisa sih, Mbak? Masih pagi, kok udah gaib aja? Terus panjang jalan nganterin aku, bapaknya ketakutan. Aku cuma bisa ketawa aja. Ternyata bapaknya di prank, <guluh> atau bapaknya lagi belajar akting, atau oh, orangnya gitu ya? <guluh> iya, Mbak, <guluh> ini saya udah di depan. Maksudnya pas bapaknya telepon sama dia, diambil ya HP-nya. Heh, siapa ini? Itu tapi lebih lagi kalau bapaknya lagi telepon, terus dia nunjukin, "Saya nih, Pak, Mbak, eh, <guluh> Bapak kan mbak Terus siapa ya jawab what do you think happen apakah mereka saling prank atau mereka di prank oleh sesuatu yang tidak terlihat next next ada pengalamannya your future wife whose future wife aku juga pernah kak tapi ngalamin ini berdua sama abang ojolnya Uh. Jadi, aku kan ngelewatin taman yang awalnya biasa aja, tapi semenjak ada ayunan, jadi beda gitu, tuh Taman. Singkat cerita, Maghrib-Maghrib, aku lewat taman itu pas mau pulang ke rumah. Aku lihat dari jauh, di ayunan itu ada satu anak kecil dan satu lagi kayak ibu-ibu gitu lagi dorong tuh ayunan. Aku awalnya cuma mikir, Maghrib-Maghrib kok ngajak anaknya main di luar, terus di pinggiran taman itu kan ada beberapa pohon, dan pas kita lewatin pohon terakhir, yang artinya pandangan kita terhalang sebentar karena batang pohon itu, ibu-ibu sama anak yang tadi itu hilang itu aja dan tamannya bener-bener kosong padahal aku nggak pernah lepas pandangan dari ibu-ibu dan anak kecil tadi pas lewatin pohon pertama kedua ketiga dia juga masih ada nggak mungkin kan orang bisa hilang dalam hitungan detik nah pas aku lagi mikir tiba-tiba abang ojolnya nanya neng saya nggak salah lihat kan Enggak bang saya juga lihat uh Oh iya, dan pas kita lewatin pohon terakhir itu, ayunannya tuh gerak kenceng banget sampai 180 derajat, padahal nggak ada angin atau apapun. Uh wow. Dan sebenarnya itu bukan first time aku ngalamin. Pernah pas waktu itu sama cowok aku, aku liat jelas banget ada tiga orang di ayunan itu. Terus pas aku udah deket sama lokasi ayunannya, ternyata cuma dua orang di situ. Note, ayunan itu di ujung taman. Jadi kita bisa lihat dari jauh. Terus yang aku bilang, pohon satu, pohon 2 itu maksudnya semakin deket ke ayunan itu dan pohon terakhir itu yang paling deket sama ayunan aku jadi keinget yang kayak video-video park, yang ayunannya tiba-tiba antara ayunan atau yang jungkat-jungkit itu yang kayak gerak sendiri tau kan kalian video-video itu? There's no wind out here no. right now I don't know where, but ya yeah, mungkin kita bukan satu-satunya makhluk yang menikmati mainan-mainan taman. Atau mungkin ada dari kalian yang tahu ayunan mana yang dimaksud apakah ada yang tinggal dekat ayunan ini juga dan pernah melihat sesuatu atau merasakan sesuatu karena I'm very intrigued aku mau tahu malah ayunan ini ada di mana maybe we should do a little visit next Oke okay guys, dan ini pengalaman terakhir dari Starry Day. Ini cerita pengalaman omku. Kebetulan beliau adalah driver taksi online. Jadi waktu itu malam-malam, ada perempuan yang habis pulang kerja order taksi dan dapetnya taksinya omku. Selama di perjalanan, tuh perempuan kelihatan biasa aja. Mereka juga ngobrol banyak tentang macem-macem. Dan kata omku, itu perempuan cantik. Sampailah di rumah perempuan itu. Terus kata si perempuan itu, omku disuruh tunggu bentar. Dia katanya mau ambil uang ke dalam rumah. Gak ada uang katanya di dalam tasnya. Udah kan tuh perempuan masuk ke dalam rumah. Eh, terus tiba-tiba ada bapak-bapak keluar. Ternyata itu adalah bapak dari si perempuan tadi. Terus bapak itu bilang ke omku, Makasih ya, nak. Udah mau nganterin anak saya pulang. Ini ongkosnya. Terus omku rada bingung. Dia pun menjawab, Oh, itu simbanya lagi ke dalam kan, Pak? Buat ngambil uang. Terus si bapaknya itu senyum dan nyuruh omku untuk masuk ke rumahnya. Uh. Pas sampai dalam rumah, si bapak itu nunjuk foto keluarganya di dinding. Terus dia bilang, Yang tadi naik, anak sayang itu bukan, Pak. Omku pun menjawab, Iya, Pak. Betul. Terus si bapak menghela nafas sebentar terus bilang itu anak kami sudah meninggal enam bulan yang lalu dia memang suka pulang kerja pakai ojek atau taksi mungkin kebiasaan itu ada sampai sekarang dan gak hilang meskipun dia udah gak di sini lagi maaf ya nak kalau bikin takut oh. Omku balikin duit yang tadi dikasih dan dia bilang dia ikhlas nganterin tuh perempuan pulang. Abis itu Omku tiga hari nggak mau narik dulu karena dia trauma banget. Dia nggak nyangka kalau dia nganterin orang yang udah meninggal. Tapi kata si Omku perempuan itu sama sekali nggak ada aura-aura mencekam atau bikin merinding gitu. Totally kayak manusia biasa. Pas ngobrol sama Omku juga bahasanya halus banget. Kelihatan banget lah sopannya. Tapi tetap aja sih merinding banget pas diceritain sama Omku. Cantik dan sopan tapi ternyata bukan manusia. Uh oh wow, tapi mungkin juga energi gak sih, kayak energi yang tersisa gitu, karena dia emang itu habitnya dia setiap hari dia naik taksi untuk pulang jadi mungkin ada energi-energi dia yang tersisa di bumi ini, maybe it's not necessarily a ghost, mungkin bukan hantu per se, tapi menurut kalian gimana, kasihan banget omnya jadi trauma, bahkan dia nggak ngambil uang yang mustinya dia dapatkan dari mengantar malam itu, jangan-jangan ini semua skema, jangan-jangan si cewek itu masuk ke kamarnya kayak, ah bilangin ya gitu So itu tadi adalah pengalaman-pengalaman Horor andoris dengan driver ojek online atau pengalaman sendiri sebagai driver ojek online. Gimana menurut kalian? Mana cerita yang paling bikin merinding? Atau kalian punya pengalaman yang jauh lebih seram lagi? Mungkin aja kalau misalkan pada seru-seru, mungkin kita bisa bikin part 2 if you want. Kirim email ke gmail.com But other than that, follow aku di Instagram dan Twitter gampang banget nasi jajet karena aku nggak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye.